0: Jornal Câmara dos Deputados
1: Deputados recomendam políticas públicas para pessoas do espectro autista
2: Parlamentar alerta sobre importância de medidas para prevenção de tragédias ambientais
1: Plenário pode votar projetos sobre certificado para produção sustentável de lítio
2: Boa noite o plenário da Câmara pode votar um projeto que cria um certificado para a produção sustentável de lítio, um mineral essencial na fabricação de baterias. O repórter Antônio Vital tem as informações.
0: A proliferação de carros elétricos aumentou a demanda no mundo todo por um mineral essencial para a fabricação das baterias, o lítio. Só que a produção de uma tonelada de lítio corresponde à emissão de 35 toneladas de dióxido de carbono, o gás causador do efeito estufa. Para tornar a produção do lítio sustentável e diminuir o impacto para o meio ambiente, um projeto pronto para ser votado no plenário da Câmara cria um certificado voluntário para o chamado lítio verde, o lítio produzido com menor emissão de carbono ou rejeitos. O lítio também é usado na fabricação de baterias de celulares, ligas metálicas e fármacos. Por isso, um certificado que ateste uma menor emissão de gases do efeito estufa é considerado fundamental até para que o lítio produzido no Brasil ganhe mais espaço no mercado internacional. Esse foi um dos argumentos usados pelos autores da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e outros sete deputados. No ano passado, o projeto ganhou um regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes. Antes, recebeu parecer favorável na Comissão de Minas e Energia. O relator, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, destacou a importância do certificado. A certificação voluntária
1: visa incentivar as empresas que adotarem essas práticas, promovendo a redução da emissão de carbono, garantido com a transição para veículos elétricos e energias renováveis seja sustentável. Produtos certificados podem se diferenciar no mercado, atraindo consumidores conscientes que valorizem a sustentabilidade. A certificação voluntária ajuda a estimular a inovação, aumentar a transparência, a responsabilidade corporativa e contribui para a adesão de metas ambientais
0: climáticas mais amplas. O projeto cria o um Sistema Brasileiro de Certificação do Lítio, com informações sobre o volume de emissões de toda a cadeia de produção e obrigação de transparência para as empresas. O sistema será de adesão voluntária, ou seja, a certificação não será obrigatória. O regime de urgência para tramitação do projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pela deputada Júlia Zanata do PL de Santa Catarina. Para ela, iniciativas dessa natureza são uma exigência internacional prejudicial à economia brasileira.
3: Agora o Brasil, que possui a maior reserva natural do mundo, o pulmão do mundo, com dimensões continentais, tem que aplicar em todo o seu território coisas que países pequenos, nações menores e mais ricas... Que nossos estados não conseguem aplicar. Agora a indústria tem que adaptar os carros, as refinarias, a distribuição, o setor aeronáutico, todo mundo precisa se ajoelhar para as pautas globalistas internacionais.
0: Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria um certificado voluntário para a produção de lítio produzido com menos emissão de gases do efeito estufa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
4: Meio Ambiente.
1: O enfrentamento da crise climática é uma das agendas prioritárias no Plano Plurianual 2024-2027. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto no Congresso e acredita que as consequências das ações danosas da humanidade ao meio ambiente nunca foram tão trágicas como agora.
2: Bongás acrescenta que, junto com as ações de defesa civil, o Estado também deve mirar no enfrentamento das alterações climáticas e em políticas de prevenção. O parlamentar cita o combate ao assoreamento dos rios, ao desmatamento, à elaboração de um programa de reflorestamento e de produção agrícola descarbonizada, além de uma ampla campanha educacional.
4: Nós sabemos que em países como no Japão, Canadá, outros que têm sinistros muito altos, tem um processo de alertas e prevenção e educação, inclusive, para as crianças nas escolas que vão às ruas, que recebem treinamentos e quando tem um alerta sobre um sinistro que vai acontecer, as pessoas já sabem e obedecem essa orientação nós estamos no Brasil sem uma orientação segura desse sistema de alerta e muito menos uma não compreensão da sociedade, que quando é avisado ó, você precisa se desocupar numa determinada área as pessoas ficam temendo, será que precisa não precisa, será que vai acontecer não vai acontecer e as pessoas então, têm que ter a confiança na informação segura que é repassada e ao mesmo tempo ter estruturas de acompanhamento se elas precisam evacuar o lugar
1: Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Público José Hildo Ramos, do P da Bahia, avalia que a entrada em vigor do marco regulatório do saneamento básico piorou a vida dos brasileiros, especialmente a dos menos favorecidos. Na avaliação do deputado, a medida aprofundou a segregação social no acesso à água e ao esgoto.
2: Entre os pontos negativos do marco regulatório, José Hildo Ramos aponta a privatização de estatais. Segundo ele, existe um desinteresse em alcançar pontos do país que não sejam vantajosos do ponto de vista financeiro para a iniciativa privada.
4: Existem investimentos que só o poder público pode fazer para entregar água boa, limpa, potável, tratada para aquele cidadão que mora num pequeno povoado. A iniciativa privada, que sobrevive a partir do lucro, para ela no... o ambiente não coaduna com a realidade. Existem aqueles e não são tantos assim que não podem pagar a conta de água então se você se alimenta mal e bebe uma água que não é tratada, que não é segura você vai fazer com que o gasto público na doença daquela pessoa seja estratosfericamente mais caro do que se desse uma água boa.
1: Agricultura. Tadeu Veneri, do PT do Paraná, defende projeto de sua autoria que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. De acordo com o deputado, os agroquímicos levam à perda da produção de propriedades num raio de 20 quilômetros distantes do alvo e ao extermínio de insetos. O congressista alerta ainda para o alto índice de câncer e de doenças agudas provocados pelos pesticidas.
3: Nós somos o país que mais consome veneno no mundo. Nós temos no Brasil uma produção que usa uma quantidade de agrotóxico que não é aceitada, por exemplo, em países da Europa. Nós temos aqui um dos produtos que é o glifosato que já está proibido há muito tempo em outros países e continua sendo utilizado no Brasil. Isso tudo mostra que o veneno mata. O veneno mata e nós temos que fazer a transição agroecológica. Eu espero que nesse ano, de 2024, nós possamos fazer essa transição e possamos de fato colocar na mesa dos brasileiros comida saudável sem veneno. Esse vai ser o nosso maior empenho. Lutar para que o veneno não continuem matando brasileiros como faz todos os anos.
2: Tadeu Veneri também destaca outro projeto de sua autoria, que pretende restaurar a contagem de tempo para a concessão de promoções e progressões dos servidores públicos das três esferas federativas, que foram congeladas durante a pandemia.
1: Desenvolvimento Regional Luciano Azevedo, do PSD, do Rio Grande do Sul, defende uma reformulação do Pacto Federativo para valorizar os municípios. De acordo com o parlamentar, o atual sistema impede que os prefeitos promovam políticas públicas nas cidades.
0: Não é incomum que a União, que o governo federal, a própria, o próprio Parlamento Nacional crie obrigações para os municípios sem dar ao município o recurso para executar aquelas obrigações. Os prefeitos sabem que eles todos, em todo o Brasil, têm cada vez mais obrigações e menos recurso para executar essas obrigações. Nós temos que fazer com que o Brasil seja verdadeiramente uma federação que respeite as suas unidades administrativas. E respeito aos municípios é dar recurso para que o prefeito possa fazer iluminação pública, possa fazer saneamento básico, possa fazer saúde de qualidade, possa fazer pavimentação.
2: Luciana Azevedo acredita que o atual modelo federativo concentra os recursos em Brasília, o que obriga os prefeitos a viajarem até a capital para reivindicar uma parte do bolo que é gerada pela própria população municipal.
1: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o início das obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre município baiano de Cocos e cidade de Mambaí, na divisa com Goiás, o deputado explica que a obra encurtará a distância entre as regiões centro-oeste e nordeste, favorecendo o turismo local.
2: Charles Fernandes também ressalta a importância da obra para a economia da Bahia e do Brasil. Ele afirma que a pavimentação dos mais de 190 quilômetros de rodovia vai transformar a região em um novo vetor de desenvolvimento do Estado, gerando emprego e renda para a população.
4: A pavimentação dessa BR vai trazer a facilidade, não só do povo do Centro-Oeste, mas também nós que moramos no Sudoeste da Bahia, para se locomover até aqui o Centro-Oeste do Brasil. Mas, acima de tudo, com a pavimentação desse trecho Coco-Samambaí, vai trazer o desenvolvimento para aquela região, porque é uma região rica em produção, é uma região rica em água, o subsolo dessa região está o segundo maior guifro do Brasil, que é o urucuia, aonde tem muita produção.
0: Previdência.
1: Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul apresentou o projeto que institui um adicional de aposentadoria para segurados do Regime Geral da Previdência Social, a ser custeado pelo orçamento da União e incorporado ao benefício.
2: Pompeu de Matos ressalta que a proposta visa alterar dispositivos na Lei de Benefícios da Previdência Social, corrigindo injustiças históricas em relação aos aposentados e pensionistas. Ele explica que o adicional será pago a cada cinco anos de aposentadoria e corresponderá a um acréscimo de 5% na renda mensal.
4: Entre o aposentado e o governo, eu sempre vou estar do lado do aposentado. E por isso que eu apresentei esse projeto, que ele tem um duplo sentido, um sentido de... Não permitir que o salário mínimo seja reajustado sem que o valor do reajuste seja repassado para quem ganha acima do mínimo. Ou seja, o valor que for reajustado ao salário mínimo tem que ser repassado para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha um e mail dois, dois e meio, três, enfim, até o teto. Porque é justo, porque a pessoa, quando se aposenta, ela compra aquele direito cuja compra ela fez pagando mês a mês, ano a ano, por 30, 35 anos. E depois recebe a meia boca. Não é justo. Trabalho. Vicentinho,
1: do PT de São Paulo, é autor do projeto que deu origem à lei federal que obriga empresas públicas e privadas a informarem anualmente a quantidade e os cargos ocupados por pessoas negras. O deputado explica a importância desse censo. Bem, a Constituição já nos dá
0: o direito e nos estimula a luta pelas oportunidades iguais. A Constituição assegura esse direito. Como ela fala do direito, mas não diz como, esta obrigação que as empresas cumprirão doravante é para mostrar um quadro real no Brasil. Porque ao cabo de cinco anos faremos um estudo, o Estado brasileiro e as empresas começarão a compreender que deverão desenvolver políticas para garantir porque é que um negro não é presidente de uma empresa. Porque por é que uma negra não é diretora ou gerente de um banco, por exemplo? Por que é que as pessoas têm funções subalternas?
2: Vicentinho ressalta que todas as profissões, das mais simples às mais complexas, devem ser vistas com dignidade e ocupadas por pessoas em conformidade com suas capacidades e competências, e não pela cor da pele.
1: Direitos Humanos Projeto de Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, busca assegurar o tratamento humanizado a mães e pais que perderam o filho durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de nascido. A deputada explica que o objetivo é garantir um atendimento multiprofissional à mãe antes, durante e após a expulsão espontânea ou assistida do feto.
2: No momento em que ela é colocada numa sala de recuperação, num quarto, ela é colocada junto com aquela mãe que teve, né, o seu bebê. Então ela está passando por um luto e precisa do suporte, precisa estar é, numa ala separada, ela precisa do apoio psicológico, né, do atendimento integral nesse momento tão difícil para essa mãe e para o pai também. Então, tem aí o propósito de oferecer é, condições realmente para as mulheres superarem a dor e buscar forças para realmente é, estar passando essa perda. O projeto de Giovânia de Sá também garante às famílias o acesso à investigação sobre o motivo da morte do bebê e obriga a rede pública e privada de saúde a adotar uma série de medidas diferenciadas.
1: Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, celebra o bom andamento dos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher, criada na Câmara em maio de 2023 com o objetivo de promover debates e ações em prol da população feminina brasileira.
2: Entre os temas discutidos na frente parlamentar, Renilce Nicodemos destaca o incentivo à implementação de políticas públicas efetivas para o combate de doenças que afetam a saúde das mulheres, como o câncer de útero e o câncer de mama. A congressista também ressalta a importância de ações voltadas para a saúde mental da população feminina. A saúde
3: da mulher vai além de questões ginecológicas e deve contemplar, além do bem-estar físico, a saúde mental e emocional, incluindo o planejamento familiar. Uma boa parte das mulheres de municípios paraenses vivem em locais afastados dos grandes centros urbanos. São mulheres ribeirinhas são índias que vivem em regiões das matas. Por isso, a Frente é uma oportunidade de unirmos forças para construir um futuro melhor para as mulheres brasileiras.
0: Saúde.
1: Deputados recomendam políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
4: A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o relatório final de uma subcomissão especial sobre políticas públicas de inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Ao todo, a relatora a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, fez 15 recomendações a vários órgãos. Uma delas prevê a integração de áreas de saúde, educação, previdência e assistência social, trabalho e geração de renda, visando a assistência integral ampliada a pessoa autista. Também sugere a criação de um comitê gestor, composto por representantes da sociedade civil e do governo, para a proposição, acompanhamento e avaliação de políticas públicas ligadas ao tema. A presidente da subcomissão, deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, destaca outras duas recomendações.
3: A primeira é melhorar a estrutura, a eficiência do Estado para que se possa oferecer um acompanhamento adequado, um acompanhamento digno às pessoas com autismo e para isso precisamos de mais investimentos. E a segunda é que precisamos difundir cada vez mais informações sobre esse tema para que a gente possa diminuir a desinformação da sociedade nas escolas, dentro dos próprios médicos, nas Famílias, quanto mais informação, mais evolução nós teremos.
4: Hoje não há estatísticas oficiais sobre o transtorno do espectro autista no Brasil. Nos Estados Unidos, esses casos atingem em torno de 3% da população. A falta de conhecimento por parte dos profissionais de saúde foi apontada como uma das barreiras para o diagnóstico precoce. Na área de educação, também há grande desconhecimento sobre o plano educacional individualizado, indicado a alunos com necessidades específicas. A comissão especial funcionou ao longo do segundo semestre do ano passado, promoveu audiências públicas e um amplo seminário na Câmara, além de visitas a centros de referência no Paraná e em Pernambuco. A deputada doutora Alessandra Haber ressalta que os debates foram fundamentais para diagnósticos sobre falhas nas medidas de inclusão e acolhimento a pessoas que convivem com carências de atendimento, bullying, exclusão social, desemprego, entre muitos outros problemas.
3: É um grupo de trabalho inédito, é a primeira primeira Vez que a Câmara Federal pôde se debruçar e discutir sobre pessoas com transtorno do espectro autista e mais do que isso, com a participação de autistas e de mães e pais atípicos. Muitas pessoas vivem uma angústia muito grande por falta de se ter um suporte adequado no sistema público.
4: Diante das demandas, a subcomissão especial que deveria encerrar os trabalhos no fim de 2023 vai se tornar permanente dentro da Comissão de Saúde da Câmara. A deputada explicou as diretrizes do grupo.
3: Espalhar o debate sobre o tema pelo país, diagnosticar com maior profundidade o cenário que temos, sobretudo nas áreas mais distantes e Principalmente, precisamos ajudar as pessoas com autismo e seus familiares a se sentirem incluídas na sociedade em que
4: vivemos. Doutora Alessandra Haber elogiou dois projetos de lei recentemente aprovados pela Comissão de Saúde, o que torna obrigatória a divulgação de informações sobre autismo nas carteiras de vacinação e a criação da moradia assistida para adultos com autismo e vínculo familiar rompido. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.